0: Megvan a második két elődöntősünk is a Bajnokok Ligájában, ez itt újra a Bajnokok Rizsája, sziasztok! Szia Bence! Bencevel ketten vesszük föl ezt a ma esti adást. Azok után, hogy a Bayern München-Manchester City mérkőzés egy-egy lett, úgyhogy a Manchester City lesz a Real Madrid ellenfele az egyik elődöntőben. A másik meccset pedig a Benfica valahogy kihozta végül döntetlenre, Ki gondolta volna, hogy 3-3 lesz annak a meccsnek a vége, minden esetre így is kényelmesen, 5-3-as összesítéssel jutott be az elődöntőbe az Inter, ahol Madonninát rendeznek, azaz Inter-Milán mérkőzéseket, ettőt is, úgyhogy mind a két párhatsz elképesztően izgalmas. Nem úgy, mint ez a ma esti két meccs, mert talán olyan pillanat egyiken sem volt, ahol valóban elhittük azt, hogy meg lehet ez a továbbjutás. Főleg igaz ez szerintem a Bayern-Manchester City meccsre, ha a 16. percben esetleg szané belugja a maga zitszerét, akkor még talán valami lett volna, de nem rúgta be. És hát ez elég jellemző volt a bayern elmúlt heteire.
1: Nagyon. Főleg a mióta Tuchel megérkezett, valamilyen furcsa módon, de... Azért volt nagyon érdekes nézni ezt a két meccset párhuzamosan, mert ha jól emlékszem, akkor az előző hetet, az odavágókat is mi csináltuk ketten, és ott nagyjából azért kiegyeztünk abban, hogy eléggé lefutottnak tűnik mind a kettő mérkőzésnek a, a továbbmenetele, és ehhez képest ilyen nagyon szorosnak tűntek felületesen a meccsek, de olyan nagyon nem tudta hinni az ember egy pillanatig sem, kivéve azt az egy pillanatot, amiről előbb beszéltél, amikor Zené zitszerben volt. Leroy Zené idén nyolc 8 8 alkalommal volt olyan szituációban, ahol egy az egyben rávezethette a kapusra a labdát zitszerben, ebből hatot kihagyott. Úgyhogy ez ilyen szempontból nem volt meglepetés. Az egy fordulópont lehetett volna, mert borzasztó lendületesen kezdett a Bayern München, és, és nagyon agresszívak voltak, nagyon intenzívek. Ott tényleg úgy nézett ki, hogy adott esetben, hogyha találnának egy gólt, akkor itt mentálisan is vissza tudnak kapaszkodni. De hát nagyjából az volt szerintem az ő csúcspontjuk ilyen szempontból az az egyszer, és aztán miután az kimaradt, lassacskán leült a meccs is.
0: Minek köszönhetős, hogy nem volt itt nagy City control, mert City control egyáltalán nem volt ezen a meccsen legalábbis, és igaz, hogy volt egy, egy olyan szituáció, amikor már Rupa kiállította a játékvezető, de a Les megmentette őt is, meg a, meg a bayern is, de, de utána sem, tehát nem ébredt fel igazán ez a Manchester City erre a meccsre?
1: Nem, a saját maguk megszokott módján tényleg nem ébredtek fel, egy másik módon szerintem azért eléggé helytáltak, hogyha emlékeznek a hallgatók a tavalyi BL kieséses szakaszra, az Atletico Madrid elleni visszavágó volt nagyon hasonló, ahol a City a meccs egy igencsak komoly szakaszára elvesztette ezt a megszokott maga labdás kontrollját, és inkább belement a párharcokba, időhúzásba. A az átmenet fociba, és egy picit most is ezt láthattuk, mint hogyha itt guardiola a rengeteget citált ilyen BL kiesése szakaszos érése az most már eljutott volna ideig és egyébként azt elnézve, hogy ez a harmadik BL elődöntőjük egymás után az utóbbi három szezonban úgy tűnik, hogy azért ez tényleg révbe ért ez a folyamat, hogy révbe ér majd.
0: Térjünk rá a lényegi eseményekre, mert azért hm. itt volt néhány ha nem is sorjáztak, de volt néhány érdekes történet. Ugye a kihagyott 11-es, Holland hosszú-hosszú idő után, több mint két év után hagyott ki újra tizit. Itt most Upamecano kezezett Gündoár lövésénél. Már ez is furcsa volt, mert végig hátul volt Upamecano keze. Látszott, hogy el akarja kerülni egy bár, hogy beleérjen. Aztán önkéntelenül fölemelte a lövésnél, és bár nem volt messze a testétől, de ez fújhatónak tűnt illetve ott a 11-esnél volt egy elég furcsa közjáték, törpen már a lövésnél gyakorlatilag még mutatta zomernek hogy maradjon a vonalon, illetve előtte Gorecka is belépkedett, kidobott valamit, amit a szurkolók hajítottak be. Szóval milyen volt neked ez az egész szitu?
1: Ura, az opa kezezés azt szerintem egy, azt mondom, adhatóbb volt, de azért inkább szigorúnak mondanám, mert tényleg nem az volt, hogy olyan túlzottan meghosszabbította volna a kezét. A, ezt minden héten elrontom a kezével a testét, az előző alkalommal a Benfica kapcsán is ugyanezt sikerült mondanom, szóval itt nem ez történt, és ez a közjáték is nagyon furcsácska volt, de hát aztán utána, hogy a Holland ö, előtte, az volt az igazán fura.
0: Na igen, de aztán Holland természetesen betalált, nem kell senkinek aggódnia, megvan most már a 12. BA gója a szezonban, mert hogy kijött a második fél úgy a Bayern, hogy még egyet tudott tekerni itt a lendületen, de itt viszont már látszott, hogy ki fognak nyílni területek a Bayern térfelén. Ez megtörtént, De Bruyne kiosztotta a 23. Gól passzát is ebben a szezonban, úgyhogy most már ez a saját rekordja, eddig 22 volt, illetve Holland úgy lőtte be, hogy Upamecano elcsúszott, és már itt közben is beszéltük a teljes térjedelem csatban, hogy szerinted ez nem feltétlenül csak Upe Meccano rossz estélyeként kell, hogy legyen elkönyvelve.
1: Igen, a összességében azt gondolom, hogy szerencsétlennek egészen förtelmes párharca volt mind a két meccset tekintve, és főként azért, mert Ekkora hatással ennek a Bayern manchester City párharcnak a kimenetére senki nem volt. Se Holland, se Guardiola, se De Bruyne, se senki. Upa Mekano volt az, aki a legnagyobb hatást gyakorolt a, a végső hibáival, és e, emiatt én nem szeretném felmenteni, viszont ennél a egy picit Szigorúnak éreztem, voltak ezen kívül is hibái bőven, amiért rá lehetett húzni a vizeslepedőt, de ennél a golnál egy picit azt a utálatot vagy kritikát, ami őt érte például a közösségi médiában is ezt követően. Az azért éreztem erősnek, mert egyrészt egész meccsen csúszkáltak a játékosok, és valami értékehetetlenül kriminális állapotban volt egy bl negyed döntőhöz képest az Allianz arénának a gyepe, és zárójeles megjegyzés, amennyire tudom, ezzel egész szezonban szevvendek, a Bayern szurkoló is, meg a Bayern játékosai is, meg minden Bundesliga csapat, aki arra ő, téved véletlenségből. Szóval ott rossz oldalra fordult, és nem követte jól le Hollandnak a beindulását, de utána az, hogy végül ilyen látványos hibába futott ki az egész, abban egyértelműen benne volt nekem legalábbis a fűnek az állapota.
0: Innentől töltött 4-0-ról azért már borzasztó nehéz dolga volt, lett volna a Bayernnek. A 63. percben egy váratlan momentum, mani jön Zani helyett, de végül nem lett belőle akkor ügy nem tudom mondjuk, hogy mit vártunk, hogy még egyszer egymásnak esnek el ott a szélén, minden esetre lepacsisztak, jött Mane, Zané pedig elhagyta a pályát egy kihagyott nagy zitszer lehetőséggel. 82. perc, újabb 11-es, Kimi egyenlít, aki nagyon-nagyon ritkán szokott 11-es lőni, sőt, hogyha jól olvastam, akkor pályafutása, felnőtt pályafutása során most először lőtt 11-est belőtte, de hogy ott Akanji kezezette, lehet, hogy nem osztott, nem szorzott, de nekem úgy tűnt, hogy a saját lábáról pattant föl a labda, miután már befelé akarta volna lőni a labdát.
1: Igen, és akkor itt megint csak egy ilyen szabálycitálást vennék elő, hogy... Nem gondolom, hogy ez történt, de mondjuk azért ezt is egy picit szigorúnak érzem abban a szempontból, hogy ugye úgy szól a kezdezi szabály, hogyha saját testemről pattan fel a kezemre a labda, akkor azt nem kéne büntetőnek ítélni. Minden esetre az a lényeg igazából, hogy ez tényleg nem osztott és nem szorzott már semmilyen szempontból, és szerencsére nem ez döntött. Az jutott eszembe itt ennél, ha jól emlékszem, akkor Tomás Tuchelt ekkor már felküldték a lelátóra a második sárga lapjával de mint hogyha arról mi is beszéltünk a podcastben, hogy Kimik egy picit a Nagelsmannhoz fűződő érzelmei meg tisztelete miatt lehet, hogy küzdeni fog Tuchellel, és mint hogyha ez egy ilyen adalék lett volna neki, vagy egy ilyen ajándék, az egy jobb szó erre, hogy lője be, mint hogyha az edzője részéről valami bizalmi dolog lett volna, de nem tudom, hogy le tudták-e üzenni oda Lőv Zsoltéknak Tuchell, hogy le tudta e Lőv Zsoltéknak üzenni Tuchell, hogy Kimik lője el.
0: Én azt hiszem, hogy később állították ki, nem? Mert azt azt fölírtam, hogy a 84. percig nem cserélt Guardiola, és mintha valamelyik cserekörnyékén lett volna egy ilyen szituáció, de igazából mindegy is, az nagyon érdekes volt számomra, hogy tényleg nem cserélt ott az utolsó percekig Guardiola, viszont még azért itt két szót beszéljünk arról, hogy két olyan edző csap össze a BL elődöntőjében, akik a legtöbbször voltak BL elődöntőben Guardiolának ez a tizedik, Ancsalottinak pedig a kilencedik elődöntője a bajnokok ligájában. Tavaly is volt itt egy pár harc, tudjuk akkor mi volt a vége, de, de merre mentek azóta ezek a csapatok, és tényleg csak röviden, hogy, hogy így elsőre mi a benyomásod, hogy City
1: még két szó, tökéletesen igazad volt. Uh, utána két perccel még csak a sárga lapját, az elsőt kaptam, meg Tuk el. És a 86-ban állították ki, tehát ott még bőven volt lehetősége, hogy, hogy ki még neki mondja meg, hogy rúgja el a büntetőt. Én szerintem a Real Madrid egy picit nehezebb helyzetből jöhetnek ilyennek a párharcnak, mint az előző évben. A Manchester City sokkal stabilabbnak, és sokkal ellenállhatatlanabbnak tűnik egy ilyen masszívabb szerkezetnek, miközben azért a reából idén, főleg a bajnokságban azért, de néha-néha kikijött az, hogy ancelotti az edzői stílusa az néha túlságosan szabadon hagyja a játékosokat, de ez egy picit ilyen filozófiai ütközet is lesz megint, a brutális kontroll versus a szabadság, és azért az előző évnek a nagyon drámai történései miatt itt az első perctől kezdve maximális felfütöttséget és feszültséget lehet vizionálni.
0: Erről úgy is beszélünk, még nem is keveset, úgyhogy nézzünk át Milánóba. Interben benfica a 3-3, Barella szerzett vezetést egy csodálatos góllal, egy elfutás után gyakorlatilag a 13. percben. Aztán a 38-ban egyenlített egy kiváló Rafa Silva beadásból Ausnes, és aztán a 65. percig kellett várni egy újabb gólra. Lautaro Martínez köszönt be a gólpassza után egy gólt is szerzett, Hoa Kinkorral csereként beállva, fantasztikus találat, szabadrugásból a 78-ban, és aztán a 86 illetve a 95 percben is szerzett gólt a Benfica, úgyhogy legalább szépen búcsúztak a sorozattól. Hát az 1-0-ról azért érdemes beszélni szerintem. Barella Ment elő, be az akciót nagyon szépen, de ugye beszéltünk erről legutóbb, hogy Otamendi eltiltása milyen ö, szereppel, vagy, vagy milyen jelentőséggel bírhat a Benfikának? Az előző meccsen úgy éreztük, hogy hiányzik, itt viszont ő veszítette el ezt a párharcot Jékoval szemben, amiből Barella vezetőgólya született. Zárójel Barella oda-vissza betalált ebben a párharcban, ami vele a BL-ben még nem fordult elő.
1: És Mennyire gyönyörű volt ez a gól? Ez azt hiszem, hogy leszűrhető volt a szavaidból is, hogyha valaki nem látta, akkor ebben a pillanatban most nyugodtan bíztatnám arra, hogyha befejezte a podcastot, akkor keressen rá, mert egészen brilliáns egyéni megmozdulás volt. Tehát a korreának a golya is egyébként szerintem egy nagyon szép lövő mozdulat, de azért barella nem tudta felülmúlni. Ott nem volt olyan túl túl jó meccse, de tulajdonképpen a Benfica sem nagyon lehet elégedett semmivel, ami ezen a meccsen az ő részükről kikerült a pályára. Nem nagyon tudták ők sem kontrollálni a meccset, és főleg amikor A második Inter gól megszületett, onnantól kezdve már az Inter támadott sokszor tovább, ami így egy hátrányban, még egészen értelmezhető időmennyiséggel a befejezés előtt nem biztos, hogy a legelegánsabb dolog, de ott teljesen kicsúszott már a kezükből a párharc, és azon kívül a letámadásuk sem nagyon működött, amiben benne volt az, hogy az gyakorlatilag egy kontrának a befejezése volt, amit Barella belőtt a 13. percben, úgyhogy abban Benfica ezzel a visszavágóval nagyon-nagyon nem lehet elégedett. Az odavágón jobban játszottak, és ott ilyen szempontból a teljesítményt tekintve szerintem igazságtalan volt az eredmény. Itt viszont az, hogy végül így összességében nézve az egészet az interment tovább, az egy, az egy megérdemelt dolognak tűnik.
0: Kicsit az az érzésem, hogy ezzel a három belső védő per két szélsővel nem tudott mit kezdeni a Benfica. Tehát így, hogy Grimadoék sokkal jobban kellett, hogy figyeljenek hátrafelé, próbáltak kockázatot vállalni, de annyiszor verték meg őket a szélen, annyiszor kerültek mögéjük, hogy azt Otamendi és Antonio Silva már nem tudták sehogy sem ellensúlyozni, úgyhogy nem, az, az volt a furcsa, hogy Rogers semmit nem tudott erre lépni, vagy semmit nem tudott változtatni. A félidőben volt egy furcsa cseréje, azt azért felírtam, hogy Ausnes a balszérről ment vissza jobb hátvédnek, hogy bejöjjön a helyére Neresz, de hogyha már Ausnesz azért egy-egynél az 53. percben volt egy érdekes Lautaro becsúszás a 16-oson belül, amit, hogyha a játékvezető megítél 11-esnek.
1: Akkor akár még valami lehetett is volna. Abszolút látom értelmét, és lehet, hogy az ott egy picit könnyelűen elnézett jelen egy sor volt, de mert még kitartok amellett, amit előbb mondtam, hogy ha így kollektívan összességében nézünk rá erre a két meccsre, akkor ettől függetlenül az Inter jogosan jutott tovább, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nem csalók a végül az eredmény. Az meg arra szintén csak rá tudok erősíteni, amit mondtál, hogy a széleken nagyon-nagyon sokszor elcsúszott a Benfica, és az, hogy a első meccsen is bastogne a beadása után született az első gól, és most is nagyon sok olyan beadása volt az Internek, amit a két fél területnek a magas pozíciójából be tudtak oda ott a környékére küldeni, amiből nagyon veszélyes lövések, fejesek, lepatanok voltak ott a 16-osan belül, úgyhogy ez egy ilyen kulcs része volt a pályának, meg kulcs mozzanata a meccsnek.
0: És ünnepiesre sikeredett itt a vége, a szánszéró már tényleg ünnepelt, de így, így, hogy 3-3 lett, azért a Benfica szurkolók sem lehetnek teljesen elégedetlenek, viszont megnyaljuk mind a tíz újunkat, mert két ilyen párosítást a BL elődöntőben nagyon-nagyon-nagyon várhatunk. És ez a Madonnina ez azért is különleges, mert ugye a Milán 2007 után, az Inter 2010 után van ott a BL elődöntőben, ami azért így kimondva is nagyon-nagyon-nagyon durva. És tegnap Tibi már előrevetítette nekem itt miután beszélgettünk a bajnokok rizsájában, hogyha esetleg az Inter bejutna az elődöntőbe, akkor azt mindenképp mondjuk el, hogy a Milánnak borzalmasan rossz meccsei voltak a, az Inter ellen az utóbbi időben. Tehát, hogy a Superkupa volt az, ami ugye 3-0-val végződött, de hogy még az a 3-2-es Milán siker, amit szeptemberben sikerült összehozniuk a bajnokságban, az sem volt egyáltalán meggyőző, és hogyha a 2021-es szezon kezdete óta nézzük, akkor ez ez sokkal inkább inzáginak áll ez a párharc.
1: Hogyha a Nápolinak idén a Milán volt az antitézise, meg az legyőzője, akkor tényleg a számok, meg az utóbbi eredmények tökéletesen azt mutatják, hogy a Milánnak és Piolinak pedig inter és inzági az. Úgyhogy emiatt lesz mi gondolkodni a Piolinak, de én azért ettől függetlenül nem feltem őt. És az, ahogy a Milánnak a szezon közepi krízisét megoldotta, és ahogy kivezette a csapatot a három védőre átállással, aztán a négy védőre visszaállással, és ahogyan tényleg stabilizálta ennek a csapatnak a helyzetét, az egy egy nagyon kiemelendő munka, és az idei szezonnak az európai topfutballjában az egyik legkiemelkedő edzői teljesítmény szerintem, hogyha csak egy ilyen kihívásra vetítjük a dolgokat, úgyhogy biztos, hogy lesz majd elképzelése, hogy hogyan kell megverni az Intert.
0: Hát Bence, akkor ezt is nagyon várhatjuk, a mai pedig köszönöm szépen, ez volt a bajnokok Rizsája, aki este hallgat minket annak majd jó éjszakát a hallgatás után. Aki pedig reggel, annak szép, kellemes, tartalmas napot kívánunk! Sziasztok! Jó ét.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsoróját!